0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir dans euh, ce studio euh, maître Ariel Goldman, président du Fonds social du finifier Bonjour. Bonjour Udi. Bienvenue. Bonjour euh, Laurence. Et donc vous répondez aux questions de Laurence Goldman.
1: Bonjour Ariel Goldman. Bonjour. La campagne nationale du Fsu en faveur de la Tzedaka se poursuit. Elle a débuté le 13 novembre dernier. Euh, C'est un peu tôt pour faire un bilan. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire si la mobilisation euh, a été au rendez-vous au regard des défis et des enjeux de cette fin 2022
0: j'ai l'impression qu'il y a eu une mobilisation que j'ai envie de qualifier de sans précédent. Il y a eu un engouement, un engouement pour les événements qui se sont déroulé, que ce soit le dîner des parrains, que ce soit le palais des congrès, que ce soit en région, euh, les manifestations qui ont eu lieu. Et puis, il y a eu euh, vraiment un mouvement. Alors, c'est vrai qu'on avait un parrain euh, locomotive, parce que Patrick Bruel, au-delà du fait qu'il donne de son temps, qu'il donne son nom, qu'il donne son image, euh, est complètement investi dans la cause de l'Appel national pour la Tzedaka. Il a été visiter les associations bénéficiaires. Il est garant, il s'est dit garant de la transparence et de la bonne l'utilisation des fonds. Ça a été souligné par le président Arié Flac, président de la campagne. Mais c'est vrai que c'est très important que euh, quelqu'un qui est engagé, comme Patrick Bruel, non seulement dans le monde artistique, mais dans la cité, qui est parrain de pas mal d'opérations, téléthon, euh, lutte contre le cancer, etc., et qu'il soit à nos côtés, qu'il soit quelqu'un de, de moteur. Et puis, nous avons eu aussi ce un moment que moi, je n'oublierai pas personnellement, ce dîner avec Sidney Toledano, le, le PDG de, de Dior, LVMH, et son discours euh, qui, je crois, va être diffusé sur, euh, sur les réseaux, en tout cas en interne ici au Fonds social, parce que c'était un, un discours philanthropique comme j'en ai jamais, enfin rarement entendu en tout cas, d'émotion et d'intelligence.
1: Vous, vous parlez de transparence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière sont affectés les dons qui décide en fonction de quels critères euh, Également, est-ce qu'il y a des priorités cette année en, en raison du contexte économique, hein, cette inflation dont, dont nous avons beaucoup parlé
0: Alors... D'abord, euh, nous avons le label IDEAS, nous avons des commissaires au compte, je le redis un peu à chaque fois, mais c'est très important parce que c'est gage de traçabilité, de bonne gouvernance et de bonne affectation des fonds. Ensuite, qui décide Eh bien, le propre du Fonds social juif unifié, c'est que ce sont en quelque sorte les donateurs qui décident. Parce que nous avons euh, les conseils d'orientation budgétaire, les COB, qui sont menés à la fois par des professionnels de l'action sociale et par des bénévoles et qui décident de l'affectation à telle ou telle association, à telle ou telle le secteur, je dirais, de la vie sociale. Alors il y a deux sortes d'actions. Il y a l'action, ce qu'on appelle des actions structurantes, des projets, comme cette année d'aider l'ABPIEH, qui est cette association qui avait été fondée par Madame Cassard, qui s'occupe des adultes handicapés, enfin des, des, des handicapés plus, plus grand. Euh, et ça, c'est sur le long cours. On va les aider à se, à se structurer, à, à acquérir leur, leur local. Et puis, il y a l'action euh, du quotidien. Ce sont évidemment euh, les bourses-cantines. C'est l'action euh, pour aider à travers le réseau Ezra, à travers le fonds d'urgence, les familles, évidemment, à, 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 à faire face aux nécessités du moment. Se chauffer, se vêtir. Euh, autrefois, c'était des choses que l'on euh, négrenait comme ça, mais qui n'avaient pas un sens réel. Aujourd'hui, on sait que se chauffer est devenu quasiment un luxe. On voit dans, ici ou là, dans les lycées, dans les gymnases, qu'il y a des problèmes, euh, même dans le secteur public, pour se chauffer. Eh bien, nos qui sont euh, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté n'échappent pas à cette difficulté. Et nous serons présents pour les aider.
1: Encore un mot sur la vie de l'institution avant de passer euh, un petit tour de, de l'actualité. Euh, le Fonds social juif Unifié s'est doté ce week-end de nouveaux statuts. Euh, quels sont ces statuts et, et quels sont les changements que ça va engendrer dans la vie euh, et l'organisation de, euh, de l'association
0: Alors, c'est quelque chose d'un peu technique mais qui est très important. D'abord, nos statuts dataient de 1974. Pourquoi Parce que changer les statuts d'une institution comme le Fonds social, ça nécessite une validation par le ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle, et une validation par le Conseil d'État, donc c'est très lourd. Mais là, nous étions un peu au bout d'un processus parce qu'il y a eu un, des statuts types qui ont été édictés par le ministère de l'Intérieur en 2018 des associations RUP, c'est un peu un néologisme, un barbarisme plutôt, reconnu d'utilité publique, et nous sommes une association reconnue d'utilité publique donc, il fallait que nous adaptions nos statuts à ce modèle de statut. On avait peu de marge de manœuvre pour les discuter. Alors, il y a des modifications qui apparaîtront au grand public. Par exemple, notre comité directeur, qui est l'équivalent du conseil d'administration du Fonds social, va être plus ramassé, plus réduit. On ne peut pas dépasser 24 membres alors qu'on était à 30 membres autrefois. Pareil, le Conseil national, eh bien, qui est l'Assemblée générale, qui est le Parlement, entre guillemets, euh, du Fonds social, aussi voit son nombre un peu réduit. Puis il y a des, des questions de gouvernance, il y a toutes les questions de, de conflits d'intérêts qui sont... Au travers de la charte éthique aussi qui a été adoptée dimanche, très important parce qu'on vit dans un monde et dans une période où c'est plus comme avant, où il faut que chacun déclare s'il appartient à telle ou telle autre association, quels sont ses mandats, quels sont ses rôles. Donc c'est un peu un toilettage, mais un toilettage légal imposé par les règles du ministère de l'Intérieur.
1: Les communautés juives du monde entier célébreront à partir de dimanche soir La fête de Hanouka et en France Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur A envoyé des consignes aux préfet Il leur demande de sécuriser Les lieux de culte juifs et chrétiens Pour ces fêtes de fin d'année Il exige une forte vigilance avec une présence Statique visible, hein, c'est-à-dire donc Des policiers en raison du niveau De la menace terroriste Ariel Goldman, vous qui êtes un interlocuteur Régulier de la place Beauvau De quelles informations disposez-vous sur cette question question des plus préoccupantes qui concernent chacun d'entre nous
0: ?– Écoutez, euh, d'abord, le risque terroriste n'a jamais vraiment baissé en France euh, depuis ces dix dernières années, on va dire. Depuis Toulouse… En passant par lhyper on sait que la communauté juive est une cible. Et on le sait aussi au travers d'attentats qui sont déjoués régulièrement. Ça ne fait pas forcément l'objet d'une grosse communication, mais il y a des, des plus ou moins gros événements de nature terroriste qui sont déjoués. Donc, euh, Gérald Darmanin est un ministre attentif euh, à la sécurité des communautés. J'ai envie de dire de la communauté juive, mais aussi de la communauté catholique. Et puis, quand c'est nécessaire aussi pour la communauté musulmane, qui a parfois aussi des actes d'agression contre ses cimetières ou contre ses mosquées. Mais là, en l'occurrence, il y a un moment euh, compliqué avec euh, les fêtes de Noël, avec les cérémonies du 24 décembre, et puis avec les fêtes de Hanouka, où il y a beaucoup de rassemblements. Il y a des allumages public, euh, j'en parlerai peut-être bon, euh, c'est nos amis Loubavitch qui ont pris l'habitude de Non de, mais allez-y faire... puisqu'on
1: est sur le sujet oui. est-ce que euh, c'est est, est quelque chose que vous soutenez et est-ce que vous mettez en garde genre, contre de possibles risques liés à la sécurité
0: Écoutez c'est une habitude qu'on a pris. Moi, j'y ai participé plusieurs fois. Je pense y participer cette année. D'ailleurs, en, 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 en préparant cette émission, j'ai retrouvé une émission des années 90 à YouTube des années 90, où on voit mon père, le grand-Ramin Goldman, qui allume pour la première fois en Mondiovision avec le rabbi de Lubavitch euh, euh, en face à face. C'est assez émouvant. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ces allumages publics parce qu'ils estiment que c'est importé sur la place publique, euh, une prière qui de nature, euh, doit être de nature privée, mmh. parce qu'ils estiment qu'il y a un problème sécuritaire. Et moi, je réponds de deux manières. D'abord, dans notre tradition, il est d'usage de rendre euh, l'allumage public, de faire une publicité avec le miracle de Hanouka. Et c'est pour ça que nos amis Lubavitch ont instauré cet allumage, ces allumages publics. Ensuite, il y a de nombreux hommes politiques, des préfets, des maires qui viennent assister à ces allumages. Euh, ce n'est pas une prière de rue. Non, parce que j'ai déjà entendu ce mot-là. Ce n'est pas assimilable à une prière de rue. C'est un moment festif où on célèbre à la fois euh, la liberté du peuple juif, le miracle de Hanouka et surtout on célèbre... Vous savez, Hanouka c'est la fête de l'éducation des enfants. Dans le mot Hanouka, il y a la racine chinour qui veut dire éduquer. Eh bien, ça éduque euh, D'abord, ça éduque à la paix, parce que Chanouka est une fête de paix. Ça éduque à, je dirais, à la connaissance de l'autre. On ne s'étonne pas quand on voit des sapins de Noël. On ne s'étonne pas à Lyon de dire que c'est la ville des Lumières. Eh bien, euh, la communauté juive aussi a à son moment euh, festif. Alors pour revenir à la sécurité, mmh. je pense que le télégramme euh, du ministre va être prise au sérieux, et j'espère, en tout cas, je pense que les mesures seront prises pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.
1: Vous savez déjà si la totalité des synagogues et des lieux de culte seront protégés euh, euh, pour les fêtes de Hanouka
0: La totalité, c'est difficile à dire, parce qu'il y a dans certaines régions, notamment à Paris, parce beaucoup de Parce qu'ils demandent la présence
1: de policiers à pied, donc clairement, oui, ça veut dire des que policiers que présents devant chaque euh, synagogue, était, on, on église... On l'a vu au moment de
0: Kippour... On l'a vu au moment de Kippour, on l'a vu à Pâques euh, également. Il y a le déploiement de forces statiques et dynamiques par un sentinelle qui est mobilisé. Donc il y a une présence visible euh, de policiers et de militaires. Et je voudrais en profiter pour remercier et, et saluer les policiers et les militaires qui, euh, tout au long de l'année, veillent sur nous euh, euh, ici ou là.
1: Alors, Autre sujet qui a, lieu, euh, qui a, lia, qui a un lien pardon, avec la sécurité, ce match France-Maroc ce soir pour les demi-finales de la Coupe du Monde. On a vu la semaine dernière hein, ces incidents dans plusieurs villes après la victoire du Maroc sur le Portugal, également des drapeaux palestiniens qui ont été brandis. Euh, Est-ce que vous redoutez des débordements ce soir à l'issue de cette rencontre
0: je crois que tout le monde a un peu ça présent à l'esprit. Euh, malheureusement, euh, euh, on, on nous y a habitués. Alors euh, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais on sait que d'abord, il y a beaucoup de provocateurs, comme en marge des manifestations, il y a des casseurs, il y a des gens qui veulent en découdre. Et puis il y a des gens euh, qui euh, font de leur enthousiasme un débordement. Je, je n'arrive pas à comprendre, moi personnellement. Je ne comprends pas comment, euh, au nom d'une fierté... Moi, je comprends très bien qu'un franco-marocain soit fier que son pays soit qualifié. Ça, je comprends. Je comprends que ce soit légitime de fêter la victoire d'un pays qu'on aime. Je ne comprends pas comment ça peut donner lieu à des débordements, à tel ou tel débordement. Et ce qui est encore plus grave, c'est que parfois, on a les débordements quand ça gagne... Ou quand ça perd Alors là, moi, les bras m'en tombent. Euh, on ne nous a pas habitués à ça. Euh, je suis désolé. Il y a eu un match euh, hier entre l'Argentine euh, et la Croatie. Il y a sûrement des pros argentins ou des pro croates à Paris. Ben, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de voiture brûlée. Je n'ai pas vu de drapeau brandi. Euh, les gens étaient contents, peut-être, ou mécontents pour les autres. Mais euh, je ne comprends pas comment euh, la joie du sport peut se transformer. En moi, en venant ici, vous savez, je suis passé par les champs élysées Et j'ai vu... Euh, des, des commerçants euh, qui mettaient des panneaux en fer ou en bois devant leur boutique. Mais enfin, c'est quand même euh, lamentable d'en arriver là. Donc j'espère que euh, ça n'arrivera pas, que tout va bien se passer, mais il y a tout lieu de craindre qu'il y ait ces débordements, que ce soit une victoire euh, du Maroc ou comme je le souhaite, une victoire de la France. Parce que je suis chauvin, et quand la France est en demi-finale, eh j'espère qu'elle va arriver en finale.
1: Un dernier mot, votre réaction sur ce, ce titre d'un article du Monde publié hier soir, le Maroc, fierté du monde arabe et porte drapeau de la Palestine. Comment vous comprenez que les super-terres arabes au Qatar, mais un peu partout dans le monde, se saisissent de ce drapeau palestinien comme d'un étendard bon, Qu'est-ce que le drapeau palestinien vient faire dans une compétition sportive D'abord, c'est un titre
0: du monde. Ouais. Donc... Euh, pourquoi le monde, titrant sur la Coupe du Monde, trouve le moyen de ramener sa une à la question palestinienne Ça, c'est une première question. Deuxièmement aussi, au nom de quoi le sport euh, amène à la question palestinienne. Pourquoi pas le drapeau iranien, alors que les Iraniens se font massacrer par leur propre gouvernement, les femmes, les hommes Et je salue là aussi le, le courage de ces femmes iraniennes qui sont debout dans la rue. Donc bon, il y a toujours eu un aspect politique euh, dans le sport. Il faut dire aussi que le Qatar euh, est un pays qui a toujours affiché son soutien, non seulement aux Palestiniens, mais au Hamas. Euh, donc euh, voilà, mélange des genres. Euh, bon. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on voit les mélanges des genres. Euh, C'est regrettable qu'effectivement, euh, ce drapeau palestinien soit mis à toutes les sauces et notamment à la sauce du sport.
1: Vous serez ce soir donc devant votre poste de télévision, à Ariel Goldman, pour sûr. soutenir l'équipe de France. Merci oui, d'avoir été répondu aux questions de RCJ et bonne fête de Hanouka.
0: Bonne fête de Hanouka et bonne fête de fin d'année à tout le monde.